0: Vom Konflikt zur Kooperation, Mediation bei Trennungen im Arbeitsleben. Heute werden wir einiges über Mediation erfahren. Eine Methode der Konfliktlösung, bei der die Parteien mit Hilfe eines neutralen Dritten, also des Mediators, versuchen eine einvernehmliche Lösung für ihren Konflikt zu finden, zum Beispiel bei einer Trennung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Hallo und herzlich willkommen in der Karrierewerkstatt. Mein Name ist Peter Mörs. Heute ohne Mark, dafür aber mit einem Interviewgast. Wir sind Karrieremechaniker und Spezialisten für persönliche und berufliche Neuorientierung für erfahrene Fach- und Führungskräfte wie dich, die sich in der Mitte ihrer Karriere oder darüber hinaus befinden. Warum sagen wir Karrieremechaniker? Weil es um praktisches Handwerkszeug geht und effektive Lösungen für deine aktuelle Situation, statt nur die Probleme zu diagnostizieren. Besonders im Fokus stehen dabei die Werkzeuge, um den verdeckten Arbeitsmarkt zu erschließen, der einfach zehnmal größer ist als der offene. Finden statt Suchen, dieser Unterschied ist immens wichtig. Denn die richtig guten Jobs sind vorher weg. In der Zeitung steht der Rest. Und heute habe ich Nadine Greck von Gregg Consulting in München zu Gast. Und wir werden über Mediation reden. Also nicht Meditation, sondern Mediation. Herzlich willkommen, Nadine. Ich freue mich wirklich sehr, dich in meinem Podcast zu begrüßen.
1: Lieber Peter, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein.
0: Nadine, du bist, und jetzt wird es etwas ausführlicher, Mediatorin natürlich, also Master of Mediation und zertifizierte Mediatorin. Du bist Coach, Teamentwicklerin, Trainerin im Team von NCN, Diplomkauffrau, hast den Lean Six Sigma Belt und du bist Autorin. Du hast ein Buch geschrieben, 15 Erfolgsprinzipien für eine glückliche Beziehung, Link natürlich in den Show Notes. Du hast viel Erfahrung in einem Telekommunikationskonzern gesammelt, aber auch in einem Start-up. Und du arbeitest nun im Mittelstand, im öffentlichen Dienst und mit Familien. Du bist Vorstand bei Deutsche Stiftung Mediation und vieles andere mehr. Doch was mich jetzt brennend interessiert, wie lässt sich das alles verbinden? Was ist da der gemeinsame Nenner? Und wie bist du zu dieser Profession gekommen?
1: Ja, Peter, vielen, vielen Dank für, für das spannende Intro. Ja, ganz schön vielseitig. Hört sich das vielleicht im ersten Moment an? Ist es auch? Also mein Alltagsleben ist definitiv abwechslungsreich, sehr erfüllend. Aber der gemeinsame Nenner, nachdem du auch gefragt hast, sind die Menschen, die Kommunikation, die zwischenmenschlichen Beziehungen, sowohl im beruflichen Kontext als auch im privaten Umfeld. Und hängt auch ganz viel mit Selbstreflexion und der Gestaltung von Beziehungen, ich sagte das bereits, zwischenmenschlichen Beziehungen in sämtlicher Form zusammen. Ja, und um die zweite Frage zu beantworten, wie kam ich dazu? Ja, ich bin möglicherweise die klassische BWLerin, habe ganz klassisch BWL studiert, habe in einem IT-Startup gearbeitet, in einem familiengeführten Marktforschungsunternehmen und, du sagtest es bereits, viele Jahre auch im Konzern. Ich darf das auch sagen, es war ein Münchner Telekommunikationskonzern und dort war ich zuletzt im Inhouse-Consulting als Projektleiterin tätig und habe da auch einen der allergrößten Merger, die es in der deutschen Wirtschaftsgeschichte gab, mitbegleitet als Projektleiterin und ich habe noch eine zusätzliche Zertifizierung als Lean Six Sigma Black Belt, das heißt, ich bin darauf spezialisiert, Prozesse zu optimieren. Mit einer sehr mathematischen und statistischen Methode. Aber das geht auch nur wenn man mit den Menschen zusammenarbeitet, die mit den Prozessen zusammenarbeiten. Und damit kann ich dir hoffentlich eine gute Antwort auf deine Frage geben. Ich habe mich schon immer für Menschen interessiert und begeistert. Ich brauche auch die Interaktion. Ich liebe das. Und ähm, meine Kollegen und Kolleginnen sagten damals schon immer zu mir, ja, Nadine, du bist die Diplomatin bei uns. Ja? Und ich weiß, ich kann das auch äh, gut, aber ich dachte mir, ich möchte es noch besser und vor allem wirksamer können und habe mich deswegen vor einigen Jahren dazu entschieden, einen Master in Mediation an der Fernuni Hagen zu absolvieren, so dass ich jetzt in dem Sinne ja eine ganzheitliche Begleitung habe. Ja, ich begeistere mich weiterhin für Zahlen, Daten, Fakten, Analysen, für Ursachen, für die Fehler im Prozessablauf, aber eben auch für die Menschen. Ja, und gerade da habe ich es immer wieder mit Spannungen zu tun, mit Konflikten zu tun, wobei Konflikte ja auch per se nicht schlecht sind. Aber kommen wir auch gerne später nochmal dazu. Und ja, aber das, das war mein Weg. Und ähm, somit äh, bin ich jetzt die letzten Jahre in der Red Consulting GmbH und KKG tätig als Mediatorin, Coach, Trainerin, Teamentwicklerin. Genau. Und Autorin auch. Und ein großer Teil bei eurem NCN-Netzwerk.
0: Vielen Dank, Nadine, für diese Vorstellung. Und ja, die Arbeit mit Menschen ist auch etwas, das uns verbindet. Das heißt, in unserer täglichen Arbeit sorgen wir ja auch dafür, dass sich unsere Klientinnen und Klienten ja in gewisser Weise weiterentwickeln. Und in unserem heutigen Gespräch wollen wir uns auf die Wirtschaftsmediation oder auch Arbeitsmediation konzentrieren oder fokussieren. Und zwar auf eine Situation, die integraler Bestandteil meiner Arbeit ist, nämlich die Trennung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und in diesem Zusammenhang kommt es regelmäßig zu Konflikten, oft auf Initiative des Arbeitgebers, aber auch immer häufiger auf die Initiative des Arbeitnehmers, und das ist so so meine Erfahrung in der Arbeit mit meinen Klienten. Und ja, Konflikte sind an sich nichts Schlechtes, aber in der Regel ist es so, dass in diesen Trennungen oder bei diesen Trennungen eher Lose-Lose-Situationen entstehen. Und das ist oft so, wie ich es wahrnehme, weil die Emotionen es unmöglich machen, zu einer eben möglichen Win-Win-Situation zu kommen. Ach ja, wenn wir es Arbeitgeber und Arbeitnehmer nennen, es sind handelnde Menschen mit ihren Prägungen, ihren Werten, ihren Bedürfnissen und eben auch ihren Emotionen. Wir haben ja schon darüber gesprochen. Ich habe eine persönliche Geschichte dazu. Und ja, ich denke, wir werden auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Und wie kommt es, dass es viel zu oft zu dem sogenannten Rosenkrieg kommt?
1: Ja, ja, also ich denke auf jeden Fall, wenn so etwas passiert, das kennen wir auch alle aus unserem Berufsalltag, ähm, entsteht dann dieses Ungleichgewicht. Aber ich bin genauso wie du auch der Ansicht, dies, es ist was Gemeinsames. Ja? Ähm, und gerade dieses, dieses Beispiel, das dass man so oft mitbekommt, ja der Arbeitgeber oder das Management hat sich dazu entschieden, insbesondere Führungskräfte gehen zu lassen von heute auf morgen – und dann gehen oft hochgradig, erfolgreiche oder auch dekorierte Manager und Managerinnen verlassen dann oft wie geprügelte Hunde so ein Unternehmen. Also bei mir zieht sich da ganz, ganz doll zusammen, wenn ich alleine das auch nur so anspreche, aber wir können uns alles dieses Bild vorstellen. Und es geht aber auch anders. Gerade mit einer Mediation möchte man ja die Win-Win-Lösung erreichen und nicht die Lose-Lose oder die Win-Lose. Variante. Und dann kann es immer noch sein, ich starte zwar in einer Mediation grundsätzlich ergebnisoffen, aber oft ist es dann das Ergebnis, dass man sich dazu entscheidet, sich beruflich zu trennen. Aber man, alle Beteiligten gehen da mit einer ganz anderen Haltung daraus, weil es gemeinsam entschieden wurde, weil gemeinsam beschlossen wurde, wir trennen uns beruflich, es kann auch genauso ausgehen, dass man sagt, wir bleiben beruflich zusammen, aber wir ändern das eine oder andere, damit es für uns alle gut oder besser funktioniert. Aber dann hast du eben nicht mehr den geprügelten Hund und du kannst ganz anders miteinander vereinbaren und verhandeln, wie diese berufliche Trennung vollzogen wird. ja, Sodass wir doch auch da mit einer Win-Win-Lösung rauskommen können.
0: Ja, das ist in der Tat ein ungemein interessantes Thema und ich hoffe auch, dass wir in unserer heutigen Diskussion dazu noch einen Schritt weiterkommen. Doch jetzt schau, also Konflikte verursachen erhebliche Kosten für alle Beteiligten. Also Konflikte belasten, machen krank, führen zu Stress, innerer Kündigung und Fluktuation. Ja und nicht nur das, also Konflikte kosten Zeit, Geld, Produktivität, Nerven, Gesundheit, Reputation, Freundschaften, Lebensfreude und so weiter. Also genau das Gegenteil von dem immer wichtiger werdenden Employer Branding. Und nach der KPMG-Konfliktkostenstudie werden 30 bis 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften direkt oder indirekt mit Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht. Das ist doch unglaublich. Und dann lese ich den AOK-Fehlzeiten-Report. Und laut diesem verursachen Konflikte einen jährlichen volkswirtschaftlichen Schaden von unglaublichen 40 Milliarden Euro. Also sag mal, warum tun wir das? Wir handeln doch gegen besseres Wissen, oder?
1: Ja, ja. Zunächst einmal, ich liebe diese Studie der KPMG. Es ist ja auch eine sehr renommierte Unternehmensberatung und die hat da wirklich mal Zeit und Geld in die Hand genommen und hat diese Konfliktkostenstudie durchgeführt. Ich als zahlenliebender Mensch und gerade als Statistikerin bin ich ja ein bisschen mit, den, mit der Angabe von 30 bis 50 Prozent, ja, bin ich ja nicht ganz so zufrieden. Ich hätte wahnsinnig gerne einen konkreten Zahlenwert. Aber das liegt eben auch daran, dass es nicht so leicht zu sagen ist, worauf wir uns ganz leicht verständigen können, auch anhand dieser KPMG-Konfliktkostenstudie, dass die Personalkosten im Schnitt zu 20 Prozent durch Konfliktkosten belastet werden. Und die Ursache dafür, dass wir jetzt auch so eine, ja, so eine Von-bis-Zahlenangabe haben, ist, dass wir es nicht immer ganz genau benennen können. Wie gesagt, Konflikte sind nicht per se schlecht. Ja? Also sie können auch ein Anzeichen dafür sein, dass wir etwas ändern müssen oder etwas, was lange funktioniert hat, funktioniert jetzt nicht mehr, weil sich die Umstände geändert haben, die Menschen geändert haben, die Prozesse, die Digitalisierungsmöglichkeiten. Ja? Und das, dann ist es ein wertvoller, impulsgebender Temperaturfühler quasi, der uns dabei unterstützt. Und dann können wir auch von den funktionalen Konflikten sprechen. Das sind quasi die guten Konflikte, die bringen uns und unsere Organisation in der Weiterentwicklung voran, damit wir nicht stehen bleiben. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die dysfunktionalen Konflikte und das sind genau die, die uns wehtun, die uns belasten, die uns krank machen können und eben auch eine Organisation bis hin zum Stillstand bringen können. Und aber auch gegen diese Konflikte können wir etwas tun, zum Beispiel im Rahmen einer Mediation oder mit einer mediativen Haltung. Ja, genau das ist das.
0: So ohne Konflikte gibt es keinen Fortschritt, da bin ich ganz bei dir. Aber zunächst einmal ist ein Konflikt ja eine Situation, in der zwei oder mehr Parteien voneinander abhängig sind, aber unterschiedliche Interessen haben. So, und als Folge dieser unterschiedlichen Interessen entsteht ein Gefühl der, ja, der Unvereinbarkeit des Verlustes oder der Bedrohung. Ja, und manchmal auch eben aus eigener Erfahrung, ich glaube, wir kommen da noch hin. Und oft ist diese Wahrnehmung, das Gefühl, ja, jemand anderes will mich übervorteilen und damit benachteiligen, ja auch eben nur ein Gefühl. So, das ist so, wie ich das erlebt habe. Und ja, ich frage dich, kennst du das? Und wie gehst du mit Situationen um, in denen eine Partei eben nicht kooperativ ist und sich weigert, an einer Mediation teilzunehmen, eben weil dieses Gefühl, berechtigt oder nicht, dass ich übervorteilt werde, ja im Raum steht?
1: Ja, also das Ziel einer Mediation ist es ja immer, dass man ergebnisoffen reingeht und dass man am Ende eine Win-Win-Lösung erreicht. Und diese Win-Win-Lösung sollen alle Beteiligten als fair empfinden und auch den Weg dorthin, damit wir eben nicht in einen faulen Kompromiss reinkommen oder über eine Übervorteilung. Allerdings ist es so, dass viele von uns noch damit aufgewachsen sind, dass ein Kompromiss eine gute Sache ist und ein Kompromiss kann auch gut sein, er kann auch funktionieren, außer, wie gesagt, wenn wenigstens eine Partei im Nachgang das Gefühl hat, hmm, es war vielleicht doch ein fauler Kompromiss oder vielleicht denkt man sich selbst auch, oh, ich glaube, ich habe jetzt doch das größere Stück vom Kuchen bekommen, dann haben wir eben noch nicht das Optimum erreicht. Also mit einem Kompromiss gehen wir auch immer das Risiko ein, noch nicht die optimale Lösung gefunden zu haben. Und die finden wir aber eben in dem Konsens. Das ist diese berühmte Win-Win-Situation. Und ich denke, womit auch viele von uns aufgewachsen sind, gerade im Bereich Verhandlungen, ist das Thema, es geht darum zu gewinnen. Ich möchte gewinnen ja? oder ich müsste, möchte besser sein als der oder die andere. Oder auch Thema Schuld, ja, spielt da auch mit rein. Das haben wir auch noch ganz tief in uns verwurzelt. Aber eine Mediation geht eben einen anderen Weg. Eine Mediation geht über die Interessen und über die Bedürfnisse. Und vordergründig ist es bei uns auch so, streiten wir ganz oft über, andere, über alles Mögliche an Themen. Wer bekommt wie viel Geld und Abfindung und Gehalt oder Zuständigkeiten. Aber in der Regel entsprechen die Konfliktthemen eben nicht den Konfliktmotiven weil ich hintergründig da meine Bedürfnisse und Interessen habe, die damit verknüpft sind. Ja, wenn ich sage, ich habe ein Interesse daran, dass meine Arbeit gewertschätzt wird oder es ist mir ein Bedürfnis, dass meine Arbeit gewertschätzt wird, dann geht das zum Beispiel nicht nur über den rein monetären Weg, sondern einfach auch über eine kommunikative Ebene, über das Zeigen. Ich wertschätze, dass du eine gute Arbeit machst oder dass du dich einbringst, eine tolle Expertise hast. Und ja, in Ordnung, du bekommst auch eine entsprechende Entlohnung dafür. Aber wenn das nicht stattfindet, das kann eben Menschen auch sehr motivieren und demotivieren. Und schon kommt es dann auch zu den unterschiedlichen Interessen und Bedürfnissen. Aber um die herauszufinden, da gehen wir eben in der Mediation dementsprechend vor. Und was du auch noch gefragt hattest bezüglich, was ist, wenn jetzt jemand an einer Mediation partout nicht teilnehmen möchte, dann ist es zu akzeptieren. Denn auch laut dem Mediationsgesetz gehört zu den Prinzipien der Mediation auch die Freiwilligkeit an der Teilnahme. Da gibt es zwar auch immer noch Varianten, dass man sagen kann, gut, vielleicht möchten Sie lieber eine Shuttle-Mediation machen. Das bedeutet, es finden ausschließlich Einzelgespräche statt zwischen mir als Mediatorin und den einzelnen Menschen bzw. Parteien, wie es dann auch offiziell heißt. Und dann übergebe ich nur das als Botschaften oder Nachricht an die jeweils andere Partei, was zur Freigabe mir freigegeben wurde. Aber wenn jemand nicht teilnehmen möchte und Freiwilligkeit bedeutet auch genauso, ich kann eine Mediation jederzeit ohne Angaben von Gründen abbrechen oder unterbrechen. Und ich als Mediatorin kann das auch. Nicht nur die Medianten. Ja. Ich gebe mich gerade im Wirtschaftskontext eine ganz kleine Ergänzung noch, bezogen auf deine Frage, was machen wir denn, wenn jemand nicht teilnehmen möchte. Also im Wirtschaftskontext gebe ich mich ja auch schon mal mit einer Bereitwilligkeit zufrieden, weil ich biete grundsätzlich ein kostenfreies und unverbindliches Kennenlerngespräch an. Dann erkläre ich, wie eine Mediation verläuft, die Prinzipien der Mediation, auch die entsprechende Gesetzesgrundlage dazu. Und da bin ich schon mit der Bereitwilligkeit zufrieden, dass jemand dazu bereit ist, an diesem unverbindlichen Kennenlerngespräch teilzunehmen. Und dann ist es in der Entscheidung der Medianten und auch in meiner Entscheidung, ob wir gemeinsam weiterarbeiten oder
0: auch nicht. Das ist ein tolles Angebot. Danke dafür, Nadine. Doch weißt du, meine Wahrnehmung ist erstmal, dass die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer, und wir sprechen immer von Personen, die dahinter stehen, zunächst hier ja, ablehnen. Also eine Position einnehmen, die eher konfrontativ ist, eben aufgrund der Emotionen, die zu der Situation geführt haben, dass du als Mediatorin überhaupt notwendig bist. Und ich denke, wenn du dann, und du bist ja als Mediatorin, die sogenannte neutrale Dritte in so einem Konflikt, also wenn du es schaffst, durch ein unverbindliches naja, Kennenlerngespräch erstmal die Fronten aufzuweichen, dann ist das schon ein großer Erfolg. Denn grundsätzlich in der Tiefe der Herzen sind alle daran interessiert, eine möglichst vernünftige Lösung zu finden. Und ich musste vorhin kurz schmunzeln, als du von einem guten Kompromiss gesprochen hast. Denn ein guter Kompromiss ist ein Kompromiss, bei dem beide überzeugt sind, das etwas größere Stück vom Kuchen erwischt zu haben. Aber vielleicht ist es gerade die Aufgabe des Mediators dafür zu sorgen, dass sich alle Parteien mit dem Ergebnis ja wohlfühlen. Da sind wir wieder bei den Gefühlen, die Situationen prägen und damit sind wir beim Coaching und damit bei der Frage, was ist das Ziel hinter dem Ziel und was ist das Problem hinter dem Problem. Das ist natürlich in der Mediation wunderbar, wenn du da rankommst. Und ich glaube, dann sind beide Parteien willens und bereit, dafür Sorge zu tragen, dass es zu einer ja, der Win-Win-Situation überhaupt kommen kann.
1: Genau, genau. also dass man eine Lösung findet, die den Bedürfnissen und den Interessen aller Beteiligten entspricht. Und weil du jetzt auch gerade die Gemeinsamkeit zum Coaching genannt hast, Peter, genauso ist es auch im Coaching, begleiten wir die Coaches dabei, in ihre Selbstreflexion reinzugehen und auch dorthin zu wachsen. Und das ist bei der Mediation genauso. Ja, nur eben mit dem Unterschied, dass wir das dann noch in die Kommunikation mit dem Konfliktpartner oder der Konfliktpartnerin bringen. Ja, ganz, ganz ähnlich.
0: Wenn wir uns aktuell in der Welt umschauen, dann ist diese voller Konflikte heißer wie kalter und im Moment mehr heißer als kalter, wie mir scheint. Und irgendwie das war wohl schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so weitergehen oder ich weiß nicht. Doch wenn wir uns in der Natur umschauen, so kennt diese keine Konflikte in unserem Sinne, sondern lediglich das Survival of the Fittest. Also derjenige, der in einer gegebenen Situation am besten angepasst ist, überlebt, das ist ja eben nicht das Recht des Stärkeren, wie es manchmal behauptet wird. Also Nadine, wäre es nicht sinnvoll, wenn wir in Konfliktfähigkeit investieren, schon in der Schule können wir nicht lernen oder wieder lernen, ja, dass jemand, der nicht meiner Meinung ist, nicht mein Feind ist? Denn dahinter steht es doch gerade, zumindest nehme ich das so wahr, oder? Also die Diskussionsbreite und die Diskussionsfähigkeiten nimmt ja gefühlt ab, oder? Was denkst du darüber? Ein Konfliktfähigkeitstraining?
1: Ja. Unbedingt, unbedingt. Also ich stelle auch immer wieder fest, ich habe in letzter Zeit deutlich mehr Trainings und äh, Themenweiterentwicklung auch im Bereich gelingende Kommunikation, diplomatische Kommunikation, Konfliktlösung oder auch bei Verhandlungstrainings, wenn ich die Teilnehmenden äh, zu Beginn frage, wie sind denn deine oder ihre Erwartungen an das, äh, an das heutige und morgige Training, kommt ganz oft das Thema Konflikte mit rein und natürlich nehmen wir es mit rein. Aber diese Konfliktfähigkeit, dass eben Konflikte per se nicht schlecht sind, dass wir uns davor nicht ducken müssen, dass wir nicht in das Konfrontative reingehen müssen, genau wie du gesagt hast, Peter, bin ich vollkommen bei dir und auch ein aktuelles Beispiel aus der Praxis. Ich engagiere mich ja ehrenamtlich bei der Deutschen Stiftung Mediation. Uns gibt es bereits seit 2011 und wir arbeiten alle ehrenamtlich, aber mit insgesamt 1300 ehrenamtlich Mitarbeitenden Mediatorinnen und Mediatoren in ganz Deutschland daran, Mediation bekannter zu machen. Und wir haben unterschiedliche Fachreferate, auch das Fachreferat Wirtschaft, das ich auch einige Jahre geleitet habe. Jetzt bin ich, wie gesagt, im Vorstand. Aber wir haben auch das Fachreferat Bildung. Und die Kollegen und Kolleginnen haben ein ganz tolles Programm entwickelt, das da heißt Clever Streiten für Kids. Und das stellen wir auch kostenfrei Grundschulen bereit zur Verfügung für die Gestaltung einer gesamten Unterrichtsstunde, damit einfach auch schon Kinder lernen können, wie sie clever streiten können. Ja, dass Streit auch gut ist, aber wie man es clever machen kann und gut machen kann.
0: Ja, es gibt ja auch sowas wie eine Streitkultur, aber die scheint mir etwas verloren gegangen zu sein. Und ich denke da gerade an das Harvard-Konzept. Und ein wesentliches Element ist ja, den Konflikt von der Person zu trennen. Rede über den Konflikt, aber rede nicht über die Person. Und um mein Thema mal einzuführen, ich habe mich mit Praxiologie beschäftigt, also der Lehre vom menschlichen Handeln. Also das Prinzip der Praxiologie der Lehre vom menschlichen Handeln sagt, der Mensch handelt nur, um einen relativen Zustand der Unzufriedenheit in einen Zustand der Zufriedenheit zu verwandeln. Also sobald ich aber handle, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Zielen eines anderen zuwiderhandle und dann unweigerlich zu einem Konflikt komme. Ein Konflikt ist also im wahrsten Sinne des Wortes etwas ganz Normales, und es kommt nur darauf an, wie wir damit umgehen, oder? Also, ich denke schon.
1: Ja, es steckt ja auch die Wortsilbe con drin, aus dem Lateinischen. Ja, Con, zusammen, mit, gemeinsam. Ja, gemeinsam vom Konflikt zum Konsens.
0: Ja, meine Geschichte kurz erzählt, dass im Jahr 2003 habe ich zusammen mit einem Kollegen damals im Rahmen eines Management Buyouts ein Softwareunternehmen in Dresden übernommen, bei dem ich zu diesem Zeitpunkt angestellter Geschäftsführer war. Damals ca. 30 Mitarbeiter, also eine mhm. relativ große Verantwortung, auch die Gehälter der Mitarbeiter pünktlich zu zahlen am Markt erfolgreich zu sein und vieles mehr, du kannst dir das vorstellen. Ja. Denn es war ja nun auch zu 50 Prozent mein eigenes Unternehmen. So und die ersten zwei, drei Jahre haben wir auch zusammen gewohnt. Also wir waren beide verheiratet, hatten kleine Kinder, jeder hat sein eigenes Schlafzimmer. Aber wir haben rund um die Uhr an unserer Firma gearbeitet. Das war also schon ziemlich erfolgreich. Doch dann kam die Zeit und es wurde klar, dass wir jeder ein anderes ja, Wertesystem haben, dass wir auch andere Ziele verfolgen, dass wir Probleme unterschiedlich gewichten. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns dann 2012 scheiden lassen und wirklich in einer Art Rosenkrieg. Eine
1: intensive Zeit. Und ich
0: sage, heute hätte ich damals das Instrument der Mediation gekannt, aber vielleicht habe ich gekannt, aber mein Blick war da schon zu verengt, zu eingeschränkt. Und es ging es nur noch um die Sache. Es ging nur noch um die Beendigung eines einer dysfunktionalen Konflikts. Und es ging also nur noch darum, eine Situation zu beenden. Also wie eben erwähnt, einen Zustand der Unzufriedenheit in einen Zustand der Zufriedenheit zu verwandeln. Und das hat zu meiner Entscheidung geführt. Und heute sage ich, meine Trennungsentscheidung war schon die richtige. Nur der Weg, den ich bei der Trennung eingeschlagen habe, der war falsch, weil er zu den ja, eben erwähnten Schäden geführt hat und auch viel Schaden angerichtet hat. Also Zeit, Geld, Nerven, Reputation, Freundschaft. Also es hat schon vieles gekostet. Es wäre also klüger gewesen, wenn ich externe und professionelle Unterstützung gesucht und auch in Anspruch genommen hätte. So, also. Aber wir können gerne bei meiner Geschichte bleiben. Doch es gibt noch einen anderen sehr, sehr interessanten Punkt, wie ich finde. So ein negatives Ereignis heute, also das, was wir heute als Katastrophe bezeichnen, kann morgen, also übertragen, nächstes Jahr oder wann auch immer, ein positives Ereignis sein. so und ich habe schon diesen Glaubenssatz, alles hat eine positive Absicht in mir und ich bin mir auch sicher, dass dieses Mindset, wie man es ja heute nennt, eher hilfreich ist. Ich kann heute etwas als Misserfolg wahrnehmen und ich denke dabei super gerne an Steve Jobs, der ja sagte, das Beste, was mir je passiert ist, war mein Rauswurf bei Apple, also damals 1985, denn es ja. hat ja Unglaubliches bei ihm bewirkt. Ich habe seine Biografie gelesen und was er beschreibt, wie er gelitten hat, was das alles ausgelöst und ihn auf einen ganz neuen Weg gebracht hat und ja zu einem Produkt, das nur wirklich die Welt verändert hat und letztlich Apple zum wertvollsten Konzern der Welt. so und das sind jetzt ja zwei Aspekte. Also Erstens meine eigene Geschichte. Ich hätte damals Mediation nutzen sollen, also den externen Dritten. Und gleichzeitig war es dann Jahre später gut und ja. hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und das ist wirklich gut. Aber Also trotzdem, also ich habe einen Fehler gemacht und ich habe vieles daraus gelernt, hoffentlich. Und darum ist es so wichtig, in solchen Situationen mit anderen zu reden. Also mit dir und mit mir als Beispiel. Denn wir beide und so ziemlich jeder Coach bietet kostenlose Erstgespräche an, um diese Verengung des Blickwinkels zu überwinden. Das ist so wertvoll. Und äh, zumindest ist es das, was ich daraus gelernt habe. Ja. Und es ist ja auch eine beliebte Frage im Vorstellungsgespräch. Was ist der größte Misserfolg in Ihrem Leben? Mhm. Und mit meinen Klientinnen und Klienten ist das übrigens sehr schwierig zu erarbeiten. Und ich erzähle dann gerne meine eigene Geschichte und sage dann, hm, also das hätte schon besser laufen können. Denn zunächst mal können ja Konflikte auch sehr konstruktiv sein, wie wir gerade gesehen haben. Und insbesondere dann, wenn es um die beste Lösung für ein Problem geht, oder? Hm.
1: Und es hat dir ja dann auch wieder Raum gegeben oder Ressourcen gegeben für andere Themen, die du nach dieser Scheidung, wie du es genannt hattest, hattest. Und Peter, da habe ich jetzt auch ganz aufmerksam hingehört. Du sagtest, du warst in der Situation, und das hast du so reflektiert jetzt gerade gesagt, da warst du in diesem Tunnel drin. Ja, und hast wahrscheinlich noch die Scheuklappen links und rechts gehabt im Tunnel. Und ähm, das ist eben auch das Besondere. Auch eben an der Mediation, du sagtest es, ja, wenn jetzt eben ein externer Dritter dazu kommt, der neutral ist. Als Mediatorin bin ich ja auch neutral und allparteilich. Und das Wort neutral mag ich aber nicht so gerne, aber es ist nur mein persönliches äh, Wort empfinden, weil es hört sich für mich so an, als würde ich mich raushalten. So, ich bin nicht dabei ähm, und das ist ja nicht der Fall, sondern ich bin ja mittendrin dabei. Deswegen ziehe ich die Beschreibung der Allparteilichkeit vor, weil das bedeutet, ich bin für alle Parteien gleichermaßen da. Hast du denn mit deinem damaligen Kompagnon nochmal darüber sprechen können? Hattet ihr die Chance?
0: Ja, so drei, vier Jahre später trafen wir uns auf einer Messe. Ich habe ihm die Hand gereicht, er hat sie auch genommen. Mhm. Wir haben wenig Smalltalk gemacht, aber das war es dann aber auch. Seitdem gab es überhaupt keinen Kontakt mehr. Das ist auf der einen Seite schade, aber so ist mhm. es nun mal. Und auch das ist ein Thema, und ich hoffe, wir kommen gleich noch dazu, nämlich annehmen, was ist um eben auch aus diesem Konflikt oder aus diesem Tunnelblick rauszukommen, annehmen, was ist. Und das tue ich in dieser Situation, ja. aber auch in vielen anderen. Und selbst wenn ich unterstelle, dass ich in diesem Konflikt den größeren Anteil hatte, so muss ich auch das annehmen und, ja, wenn du so möchtest, mir selbst verzeihen. Klappt aber. Doch dazu, zu diesem ja, großen Thema Loslassen und Loslassen können, könnten wir einen eigenen Podcast machen. Und ich habe dazu auch das Buch von Leo Babauta ins Deutsche übersetzt. Kannst du auf meiner Webseite runterladen. Denn Loslassen können ist eine Kompetenz, wie ich finde. Aber es geht ja um diesen Tunnelblick, den du gerade genannt hast. Das ist ja genau das Problem, dass das Unternehmen oder besser die handelnden Personen im Unternehmen haben, ja. Also eben die Person, die gekündigt oder die Person, die gekündigt wurde. Das ist ja dieser Tunnelblick. Und du hast eben das Angebot gemacht. Lass uns doch erstmal unverbindlich miteinander reden. Unter vier Augen. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Weg finden. Und das ist so eine tolle Sache, miteinander zu reden. Denn nur wenn wir miteinander reden, können wir echte Probleme aus der Welt schaffen. Und das ist, und davon bin ich überzeugt, ein Weg, den Tunnel zu verlassen. Das Problem ist nur so, wie ich das gerade beschrieben habe, wenn du im Tunnel bist, dann bist du im Tunnel. Ich hatte das gar nicht mehr auf dem Radar, wer da jetzt noch helfen könnte. Und ich bin überzeugt, genau das ist das Größte der Probleme. Du bist einfach im Tunnel und damit für Hilfe auch nicht mehr zugänglich. Kann das sein?
1: Das kann sein, beziehungsweise wenn man andere Menschen aus derselben Organisation anspricht, und wenn es eine nicht allzu große Organisation ist, dann besteht ja für diese weitere Person ja auch die Gefahr, mitten zwischen die Fronten zu geraten. Ja, also deswegen ist natürlich die Hilfe oder Unterstützung einer neutralen, allparteilichen Person, vorzugsweise eines Mediators oder einer Mediatorin, eine gute Empfehlung, ja, weil es unterliegt der Vertraulichkeit. Ja, es ist alleine schon die Anfrage nach einer Mediation. Also Peter, ich, dürfte, ich darf mit dir jetzt auch gar nicht teilen, dass die Firma XY oder äh, der Herr und Frau sowieso bei mir eine Mediation auch nur angefragt hat. Allein das fällt schon in die Vertraulichkeit. Darf ich nicht mit dir teilen. Ja, und das ist auch gut so. Und alles, was innerhalb einer Mediation besprochen wird, ist und bleibt vertraulich, auch nach der Mediation. Ja, und das ist wichtig.
0: Ja, ich hoffe ja, dass wir über uns und unsere Wege und auch über diesen Podcast das Thema mhm. Lass uns darüber reden, dass das wieder Einzug hält, auch in unserer Gesellschaft. Ja. Denn nur gemeinsam können wir, die jetzt schon häufig zitierten, aber umso wichtigeren Win-Win-Lösungen erzeugen. Auch wenn es plakativ klingt, doch Lose-Lose-Lösungen, die übrigens wesentlich einfacher zu erzielen sind, ich muss nur nichts tun, mich verweigern, die sind das, was sie sind, nämlich eine Katastrophe. Kurzfristig vielleicht nicht, aber auf lange Sicht immer.
1: Unbedingt. Und Peter, du hast mich, ja, mich vorhin noch so inspiriert äh, mit deinen Gedanken, die du geteilt hast, äh, zum Thema Zufriedenheit. Dass wir aus einer Unzufriedenheit heraus handeln, um auf das nächste Level der Zufriedenheit zu kommen. Und ich denke, da haben wir einen großen weiteren gemeinsamen Nenner, nämlich die Bedürfnisse. Also deswegen arbeite ich als Mediatorin und auch als Coach sehr bedürfnisorientiert insoweit, dass ich die Bedürfnisse der Menschen herausarbeite. Und bei den Bedürfnissen ist das ja auch so eine Sache. Also gerade wenn Bedürfnisse von uns nicht oder zu wenig erfüllt sind, dann werden wir unzufrieden. Ja, und dann rebellieren wir oder treten und schlagen um uns und, und verlangern und fordern und wünschen uns aber dieses, das und jenes. Und andere Bedürfnisse, bei denen wir uns erfüllt fühlen oder wo wir damit zufrieden sind, die geben uns aber auch Kraft. Ja? Die sind unser Potenzial. Und ja, aber wenn wir von etwas zu wenig haben, ist das unser Mangel und dann treibt uns das Genau in dieses Tun- oder Nicht-Tun hinein, das du gesagt hast, das finde ich großartig, das auch noch von der anderen Perspektive oder Herangehensweise zu beleuchten. Ich danke dir für diese Inspiration.
0: Gerne, gerne, zu viel der Ehre. Aber das ist auch die Frage, die ich meinen Klientinnen und Klienten stelle. Was wäre denn ein gutes Ergebnis, das wir hier gemeinsam erzielen werden? Du kennst da ja sicherlich die Wunderfrage nach Steve de Chaser, die ungefähr so lautet, nur mal angenommen, über Nacht käme die gute Fee und würde diesen Konflikt lösen und auflösen, woran würdest du am nächsten Morgen, wenn du aufwachst und du weißt ja nicht, dass die Fee den Konflikt gelöst hat? Also woran würdest du merken, also was würdest du feststellen oder wie würdest du feststellen, dass dieser Konflikt gelöst ist? Wie würdest du dich fühlen? Wie ist deine Umgebung? Was würdest du sehen? Was würdest du hören? Also was würdest du wahrnehmen? Und als Antwort erhältst du nämlich dann genau das, was fehlt. Mhm. Ja. Und das ist auch für den Klienten so Tunnelblick öffnend, das ist so erkenntnisreich, also reich an Erkenntnis, jetzt so klar zu erkennen, was fehlt mir eigentlich.
1: Ja, und ganz, ganz oft ist es dann auch die Sehnsucht oder der Wunsch nach Erleichterung. Mir hängt jetzt auch gerade noch ähm, das Thema nach, worüber wir gesprochen hatten. Ähm, ja, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer trennen, ja. oft landen diese Fälle ja auch vom Arbeitsgericht. Und da wissen wir natürlich auch, das kostet richtig viel Zeit, Nerven, Geduld und Geld. Und da gibt es aber auch schon wissenschaftliche Studien dazu, die sagen, wenn gerade solche Aufhebungsverträge über eine Mediation verhandelt werden, gehen die sehr viel schneller und deutlich kostengünstiger und da können auch noch ganz andere Dinge mit hineinverhandelt werden also nicht nur die Zahlen Daten Fakten wie viele Abfindungs welche Abfindungssumme gibt es sondern auch ich bin bereit noch das Projekt XY abzuschließen und noch dieses und und jenes zu tun und dafür kommunizieren wir das auch dementsprechend gemeinsam nach intern und nach extern ja und das sind Dinge die haben dann oft in einem Gerichtsverfahren gar keinen Platz gar keinen Raum weil dann eigentlich alle schon auf dem Zahnfleisch dahergehen ja? und jeder Angst davor hat, was ist das, das Richtige oder was ist das Falsche hier zu tun. Ja? Natürlich gibt es Fälle, ähm, da sollten wir vor Gericht gehen, vollkommen klar. Aber gerne auch der, der Appell auch im Rahmen äh, deines Podcasts über eine Mediation geht es oft schneller und kostengünstiger. Auch was die Abhebungsbeträge betrifft, ja.
0: Ich stimme dir völlig zu, wenn du vor Gericht gehst, gibt es ja auch zunächst einen Gütetermin. Und wenn beide Parteien vor Gericht erscheinen und signalisieren, dass sie eine Lösung gefunden haben, dann ist das Thema beendet. Ja. Und damit auch eben die Kosten, Zeit, Nerven, also alles das, was wir eben genannt haben, da, da bin ich ganz bei dir. Mhm. Und der Gedanke, mit einer Mediation, einem neutralen Dritten, nein, nein, mit einem mhm. allparteilichen, einen Aufhebungsvertrag zu gestalten, da stelle ich mir sehr konstruktiv vor. Und ich hoffe, ja. dass wir über unsere gemeinsame Arbeit, die es auch an die Unternehmen und an die Mitarbeiter also hineintragen können, Thema Tunnel.
1: Ja, sehr gerne und sehr unbedingt. Und ich danke dir auch vom Herzen fürs Teilen deiner persönlichen Geschichte.
0: Ja, gerne. Das ist immer noch eine Geschichte, die mich ja bewegt. Und ich nutze sie auch im Gespräch mit meinen Klienten, auch um zu erklären, das hätte man anders machen können. Habe ich aber nicht, mhm. weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, wie. Ja. Und das verbindet mich auch mit vielen meiner Klientinnen und Klienten, weil in einem gewissen Abstand sagen sie mir, ja, ich habe eine ähnliche Geschichte, heute weiß ich das. Ich hätte es besser machen können, habe ich aber auch nicht getan.
1: Mhm.
0: Um wieder zurückzukommen auf unsere Gesellschaft, vielleicht ist es auch meine eigene, ja, selektive Wahrnehmung, doch ich nehme eine abnehmende Konfliktfähigkeit und auch die Bereitschaft zu einem konstruktiven Konflikt, also das nimmt irgendwie ab. Ich sehe bei Diskussionen auch eine abnehmende Diskursfähigkeit und dass schon bei kleinsten Unterschieden oder Abweichungen zwischen den jeweiligen Meinungen sofort ein heißer Konflikt entsteht. Es wird eben nicht gemäß Harvard-Konzept zwischen Konflikt und Person unterschieden, sondern ganz im Gegenteil, die Person wird zum Konflikt erklärt. Mhm. Und dann bin ich wieder beim Loslassen, vielleicht sogar bei den Stoikern. erstmal annehmen, was ist und vor allem diese Kontrollillusion loslassen. Also unterscheiden, was ist mein Kontrollbereich? Ja. Also was habe ich persönlich, ich wirklich unter Kontrolle und kann es auch selbst beeinflussen? Und was ist mein Einflussbereich? Ich kann in gewisser Weise noch Einfluss nehmen, aber die Entscheidung selbst nicht maßgeblich beeinflussen. Und was ist mein Interessenbereich? Ich habe zwar zu einem bestimmten Thema Interessen, wie jeder andere auch, möglicherweise konträre, aber keine Macht, daran etwas zu verändern. Und ich sehe so viele, die verbissen für ihren Interessenbereich kämpfen so Und ich finde die Erkenntnis, dass die einzige Person, die ich wirklich verändern kann, ich selbst bin, ich mich selbst, ich kann niemand anderen verändern. Jeder, der Kinder hat, weiß das auch ja, irgendwie. Natürlich kann ich auf jemanden einprügeln, das passiert ja leider auch gerade viel zu häufig. Doch im beruflichen Kontext ist das ja, ja keine wirkliche Alternative, wie ich finde.
1: Mhm. Also ich stimme deiner Wahrnehmung zu, also in meiner Wahrnehmung sind auch viele Menschen deutlich dünnhäutiger und die berühmte Zündschnur ist kürzer. Ja. Ich habe ein paar persönliche Hypothesen dazu, also zum einen gerade ja seit 2020 hat sich auch einiges in unserer Arbeitswelt geändert und dann habe ich auf der einen Seite die Hypothese, dass ich sage, ich habe vielleicht weniger Konflikte, weil mein Konfliktpartner, den sehe ich nicht mehr so oft, mit dem bin ich nicht mehr so oft im selben Raum, ja? aber möglicherweise habe ich auch genau deswegen mehr Konflikte, weil der soziale Kontakt, weil das Gespräch in der Kaffeeküche, beim Mittagessen und auf dem Flur und ach, deine Präsentation, weil ich dich gerade sehe, da habe ich noch eine Frage an dich, ähm, weil das eben fehlt, ja? aber es stimmt schon, unsere Welt wird immer komplexer, auch immer mehr heiße Krisen und Konflikte, was, was sehr, sehr, sehr verunsichern kann. Das kommt alles mit hinzu. Und deswegen denke ich, der Status quo ist: ja, viele Menschen sind dünnhäutiger geworden. Und deswegen auch mal schneller auf der Palme. Oben.
0: Aber ganz, ganz oben.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ja, du hast recht: die Zündschnur ist kürzer geworden. Und für mich ist die Zündschnur oder die Länge der Zündschnur, das ist Gelassenheit. Ja. Eine lange Zündschnur, das ist Gelassenheit und das ist auch wieder eine Kompetenz. Denn das, was wir gerade sehen, führt ja nicht zum Ziel. Also sofern das Ziel, die jetzt schon so oft erwähnte Win-Win-Situation ist.
1: Da können wir uns natürlich auch mit der Frage beschäftigen, wie Konflikte entstehen.
0: Ja, allerdings, das ist eine ganz hervorragende Frage. Ja, wie entstehen eigentlich Konflikte? Und damit sind wir ja schon fast wieder beim Ausgangspunkt unserer Diskussion. Wenn ich mit meinem Zustand, mit meinem gefühlten Zustand unzufrieden bin und ich möchte das verändern und ich stoße bei meiner Veränderung unweigerlich an die Grenzen anderer, dann kann ein Konflikt entstehen.
1: Ja, genau.
0: Und wenn ich versuche, jemand anderen zu verändern, um dadurch meinen gefühlten Zustand zu verändern, dann entsteht daraus mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Konflikt. Und dann sind wir wieder bei der Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Wie erreiche ich es, dass meine Zufriedenheit hergestellt wird, ohne dass bei einem anderen eine Unzufriedenheit ausgelöst wird? Ist das der Punkt, wo man sagt, die Katze beißt sich in den Schwanz?
1: Ja, ja, ja schon. Also,
0: ich glaube, wir kommen nicht darum herum, dass wir wieder konfliktfähig, also mehr Konfliktfähigkeit lernen.
1: Unbedingt.
0: Und ein anderes Wort, das nach meinem Dafürhalten völlig aus der Mode gekommen ist, mhm. ist Demut. Und Demut kann wieder mehr Bedeutung bekommen.
1: Ich mag das Wort Demut sehr. Genau.
0: Denke doch jetzt mal darüber nach, was bedeutet Demut ja. für dich, also für mich. Was bedeutet das?
1: Ja, und trainiere somit auch deine Gelassenheit. Absolut. Und schau auch nach deinem eigenen Anteil. Weil den Anteil der anderen, den sehen wir immer ganz schnell und sofort. Aber unseren eigenen Anteil, das ist oft ein ganz blinder Fleck bei uns. Aber deswegen hilft es auch, sich selbst einzugestehen, So, hm, was hat mich denn jetzt daran aufgeregt oder enttäuscht oder berührt oder genervt. Also zusammengefasst, ich habe für mich so zwei Hypothesen, wie Konflikte entstehen können, unterstrichen können, die eine ist ich bin über das verhalten über eine andere person empört im sinne von oh das macht man aber nicht oder ich würde das nie so tun und die andere zusammenfassung ist ja konflikte können entstehen wenn ich mich in meinem denken handeln und fühlen durch jemand anderen beeinträchtigt fühle da sind wir auch wieder bei den bedürfnissen bei das was uns dazu motiviert zu handeln oder nicht zu handeln und Natürlich, so können Konflikte entstehen und dieses Gefühl, das ich dann in mir drin habe, oh, das fühlt sich jetzt nicht gut an, das hat seine Daseinsberechtigung, das ist absolut in Ordnung. Aber natürlich ist trotzdem entscheidend, wie ich dann damit umgehe. Gehe ich jetzt in eine Konfliktsituation hinein, eskaliere ich das gleich, breche ich gleich den Rosenkrieg vom Zaun oder versuche ich es erstmal über ein Gespräch? weiß ich erstmal für mich selbst, oh, ist es jetzt etwas, wo ich dich auch drüber wegsehen kann oder ist es etwas, wo ich im Moment noch schnell etwas nachfragen kann, Moment mal, wie hast du das jetzt gemeint? Und dann kann sich ja gleich daraus stellen, oh, es war nur ein Missverständnis, ich habe es anders verstanden und dann ist es auch schon wieder gegessen. Aber wenn es ein Mehrwert, also ein Mehr wird, dann könnte sich ein Gespräch lohnen, aber erstmal für, für mich entscheiden und fühlen. Moment, wie geht's mir damit und wo ist jetzt mein Anteil dran? Weil schnell zu sagen, ach der andere ist schuld oder der andere hat es jetzt nicht gut gemacht oder das war keine gute Management Decision, das ist ganz ganz schnell gesagt.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema. Was genau ist mein Anteil daran? Also mein Eigenanteil? Klammern wir das mal gerade aus. Es gibt natürlich handelnde Personen, die haben böse Absichten, keine Frage. Und ich denke und hoffe, Gibt das ist das wirklich der kleinere Teil. Mhm. Und bei der Frage, was ist mein Anteil daran, gefällt mir der Anglizismus, it takes two to tango. Es braucht immer zwei für einen Konflikt. Und wenn ich mit mir selbst in Konflikt gerate, das ist wieder ein ja. anderes Thema. Und auf den Eigenanteil zu schauen, das ist natürlich anstrengend, mhm. das zu tun.
1: Kann auch unangenehm sein. Ja,
0: und es ist unangenehm. Und ich mag in diesem Zusammenhang den Satz, was trifft, trifft zu. Wenn mich die Handlung eines anderen empört, so wie du eben gesagt hast, also mich trifft, irgendetwas mit ja. mir macht, ja, dann gehe ich in Resonanz damit. Ja. Dann darf ich da gerne hinschauen und mich fragen, was ist das, was mich da trifft? womit genau gehe ich da gerade in Resonanz? Und oftmals sind das einfach ungelöste Themen in mir. C.G. Jung sprach an diesem Kontext von Schatten, aber lassen wir das jetzt mal weg. Ein anschauliches Beispiel ist, dass wenn sich jemand anderes eine Freiheit herausnimmt oder erlaubt, was ich auch mir gerne herausnehmen würde, aber ich mir selbst versage, aus den verschiedensten Gründen, dann trifft das ganz immens. Im Straßenverkehr zum Beispiel wunderbar anzuschauen. Aber das wiederum gehört zum Themenspektrum Konfliktfähigkeit lernen und darüber die Kompetenz zu entwickeln, hinzuschauen. Was genau ist jetzt mein Eigenanteil in einem Konflikt? Das mir dann auch noch selbst einzugestehen und in einem Gespräch zugestehen, das ist, ja, wow.
1: Ja, das hast du ja mit deiner persönlichen Geschichte, die du heute mit uns geteilt hast, hast auch diesen Teil bereits mit uns geteilt, dass du gesagt hast, du hast deinen Anteil gesehen, du weißt für dich, was du in deinen Augen nicht gut gemacht hast. Und was nimmst du daraus mit, Peter?
0: Ja klar, also denn jeder Konflikt, also jeder ungelöste Konflikt, den du weiter mit dir herumträgst, das hat ja Konsequenzen. Also Konsequenzen für Gesundheit, Lebensfreude bis hin zur Schlafqualität. Wir hatten das eben schon kurz. Und wenn du dahin kommst dass du das mit dir klären kannst und auch loslassen kannst, ja. dann ist alles gut, also richtig gut.
1: Definitiv. Wieder. Doch
0: manchmal habe ich den Eindruck, dass das Festhalten an einem Konflikt, also der zu einer Verletzung geführt hat, zu einem Teil der Identität wird. Also für mich sehr beunruhigend, aber darüber reden wir ein andermal. Und es könnte sein, dass sich selbst zu verzeihen viel anstrengender ist, als jemand anderem zu verzeihen. Aber... Ach, da musst du hinkommen, das hilft nicht.
1: Aber lass uns da auch gerne mit der Zuversicht reingehen. Also gerade, was du auch gesagt hast, das hat mich jetzt sehr begeistert, diese Konfliktkompetenz zu erlernen, die Konfliktlösungsfähigkeit, aber auch überhaupt mal in Konflikte reinzugehen, auch mit einer entsprechenden Haltung, dass man sich auch für die Perspektive und Wahrnehmung der anderen interessiert, dass man danach fragt. Genau, das hatten wir schon empfohlen, dass man erstmal bei sich reinschaut, aber auch den anderen nach seiner Perspektive zu fragen. Und man kann auch Unterschiede mal stehen lassen. Es geht nicht immer darum, Recht zu haben, Recht zu bekommen, den anderen zu überzeugen. Es gibt auch unterschiedliche Sichtweisen, die nebeneinander existieren können. Aber dann ist es eben hilfreich im weiteren Zusammenarbeiten, im weiteren Zusammenleben, wenn man da bestimmte Unterschiede auch kennt, damit die Zündschnur länger wird. Und die Gelassenheit und die Demut.
0: Nun, es gibt im Business, also gerade und insbesondere bei Verhandlungen, einen Satz, der ein bisschen Berechtigung hat und der lautet: Sobald du Verständnis für dein Gegenüber gewonnen hast, hast du verloren.
1: Hm. Ja.
0: Das ist wahrscheinlich eine ganz alte Schule, wo ein Sieg nur eine Win-Lose-Situation war. Das war oder ist einfach die Einstellung, wenn der andere auch etwas gewonnen hat, dann hast du einfach nicht hart genug verhandelt. Und ich glaube, darüber lohnt es sich nachzudenken.
1: Aber man könnte es auch ergänzen, wenn ich dieses Verständnis meines Vertragspartners erreicht habe. Also wenn ich Verständnis für ihn oder für sie habe und weiß, was der andere will, dann kann ich auch genauso, analog zum Harvard-Konzept, dem anderen auch mein Angebot machen, Vielleicht auch von etwas, was mir persönlich nicht so wehtun würde. Vielleicht ein Add-on oder dergleichen. Aber ich weiß, ha, dem anderen, dem würde das gefallen. Und das sorgt aber auch gleichzeitig schon mal für eine viel bessere Stimmung. Weil man dann nicht mehr so sehr ja, auf seinen Forderungen oder auf seinen Positionen beharrt. Ja, es ist ein Entgegenkommen. Es ist ein Handreichen. Das ist auch eine Möglichkeit.
0: Also wenn du das überwindest, also das, was ich gerade gesagt habe, dann betrittst du den Weg hin zu einer Win-Win-Lösung. Ja. Und wenn du das eben nicht überwindest, dann hast du maximal eine Win-Lose-Lösung und davon gibt es viel zu viele, ja. wenn ich mich aktuell in der ja. Welt umschaue.
1: Und die Erfahrung zeigt, wenn die Menschen ein Angebot bekommen und es dann auch annehmen, freuen sie sich in der Regel so sehr, dass die im Gegenzug auch ein Angebot machen. Ja, und dann sind wir schon wieder beim Harvard-Konzept. Mhm.
0: Ja, ein sehr lesenswertes Buch.
1: Unbedingt. <lacht>
0: aus den 80ern, also gut 40 Jahre alt und hatten nichts an Aktualität verloren. Nadine, wir haben mal über deine Rolle als Mediatorin im Trennungsprozess zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gesprochen und dass es erstmal ein Vier-Augen-Gespräch geben kann. Und gibt es irgendwelche rechtlichen Aspekte, die du bei deiner Arbeit berücksichtigen musst, also wenn du zum einen mit dem Arbeitgeber und zum anderen mit dem Arbeitnehmer natürlich jeweils getrennt redest, falls das gewünscht ist, Gibt es dort irgendwelche Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt?
1: Ja, bei jeder Mediation gilt, dass die Vereinbarungen, die dann erarbeitet werden, die Medianten nennen das dann häufig Memorandum oder Teamvertrag oder Abschlussvertrag, wie auch immer, ähm, empfehlen wir unseren Medianten schon gleich zu Beginn, wenn wir eine Mediation starten, dass es sein kann, dass es Punkte gibt, wo sie sich fachmännische Beratung holen müssen, ja. Oder gerade bei solchen äh, Themen kann es sinnvoll sein, sich danach nochmal anwaltig beraten zu lassen und das absegnen zu lassen. Oder man kann es auch notariell beurkunden oder beglaubigen lassen. Oder was auch immer wieder vorkommt, ist, dass Mediationen ruhen und auch ruhen müssen, weil sich die, zum Beispiel die Medianten überlegt haben, okay, wir lösen jetzt unsere gemeinsame GmbH auf zu den und den Bedingungen und dann ist es sinnvoll, dann nochmal zum Steuerberater oder Steuerberaterin zu gehen, äh, zur Bank zu gehen und auch alles, was die Finanzierungen betrifft, sich erstmal beraten zu lassen, weil wir Mediatoren beraten explizit nicht. Und dann ist es sinnvoll, das noch mit einzubinden. Genau. Und es gibt aber auch immer wieder Medianten, ähm, die auch sagen, nee, für mich fühlt sich das jetzt so gut und so richtig an, ich brauche nicht nochmal unbedingt äh, eine juristische Beratung. Aber ähm, wir empfehlen es denn mit Medianten. Also gleich auch zu Beginn einer Mediation. Ja.
0: Spontaner Gedanke, Nadine. Haben eigentlich Rechtsanwälte ein Interesse an Mediation? Also dass etwa Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Mediator hinzuziehen? Schmälert das nicht deren Rechnungssumme? Immerhin bestimmt die Höhe der Rechnung, wenn ich das richtig verstanden habe, der sogenannte Streitwert. Und der Einigungswert liegt ja, wie du eben ausgeführt hast, möglicherweise weit darunter.
1: Ja und nein. Ja und nein. Also ich arbeite auch viel mit Rechtsanwälten zusammen, sowohl im Arbeitsrecht als auch im Familienrecht, Scheidungsrecht, alle möglichen Themen, Gesellschaftsrecht, weil die Medianten mich auch öfters fragen, haben Sie denn jemanden, Frau Gregg, den Sie uns empfehlen können? Und dementsprechend habe ich in meinem Netzwerk Menschen äh, auch Rechtsanwälte und andere Juristen und Juristinnen, ähm, die inzwischen natürlich ganz genau wissen, was Mediation bedeutet. Dass die Menschen nämlich selbstbestimmt und eigenverantwortlich ihre Lösungen bearbeiten. Und sagen wir es mal so, das sind dann auch Menschen mit einer gewissen Haltung, die würden jetzt nicht hergehen. Also die prüfen das dann schon, so wie, wie sie es natürlich in ihrem Berufsstand machen müssen. Aber die würden jetzt nicht kämpferisch sagen, ja, alles schön und gut, aber ich hole ihnen jetzt hier noch 5000 Euro mehr raus. Ähm, aber sondern die vielleicht dann eher sagen, ja, wenn sie das so vereinbart haben, es ist juristisch, spricht überhaupt nichts dagegen, möglicherweise hätten sie noch Anspruch auf dieses oder jenes, aber wenn sie sagen, es war eine gute Mediation für sie, es fühlt sich für sie fair an, dann können sie das so stehen lassen. ja Und da sind wir aber auch wieder bei so einem ganz individuellen Punkt, was ist denn schon fair? Also, fair ist nur das, was die Medianten miteinander vereinbaren. Okay. Das geht uns andere alle überhaupt nichts an. Stimmt. Die Medianten alleine entscheiden, was sie für fair empfinden.
0: Ja, da hast du allerdings recht.
1: Und wenn, ja, und wenn Mediant A jetzt sagt, von meinem, gerade bei der Trennung oder Scheidung, ich habe 20 Millionen, ich gebe meinem Ex-Mann davon 5 Millionen ab. Und er sagt auch, ja, finde ich fair für die Zeit, die wir zusammen waren und dies und das und jenes. Dann ist gut. Oder vielleicht finden auch beide dann 15 Millionen fair. Aber es ist deren Angelegenheit, was sie für fair empfinden.
0: Das ist die Angelegenheit der beiden, die dort verhandeln ja. und die zu ihrer ureigensten win win lösung ja. gekommen sind. Genau. Völlig klar. Nadine, das ist so interessant mit dir zu reden. Das ist unglaublich. Und ich könnte das noch ewig weiterführen. Und ich bin mir sicher, dass auch noch viele unserer Zuhörer, obwohl wir schon eine ganze Stunde reden, immer noch bei uns sind. Mhm. Äh, doch jetzt zum Abschluss nach einer Stunde, wenn wir das jetzt zusammenfassen oder besser gesagt, wenn du eine Empfehlung hast, eine Empfehlung, die du Arbeitgeber wie Arbeitnehmer geben möchtest, wenn eine Mediation in Frage kommt, was wäre das?
1: Ja, also die Empfehlung, denke ich, haben wir beide schon hervorragend rausgearbeitet, Peter. Wirklich an die Möglichkeit zu denken, gerade dann, wenn es konfliktär belastet ist, eine Mediation hinzuzuziehen. Aber eine Mediation kann man auch präventiv oder begleitend verwenden. ja, Also auch als Verhandlungsbegleitung, wenn man den Wunsch hat, es soll eine faire Lösung für alle Beteiligten werden. Und ich würde auch darauf achten, dass es nicht nur um darum geht, wer hat das bessere Verhandlungsgeschick, wer ist lauter, wer sitzt am längeren Hebel, hat die längere Zündschnur oder, oder, oder. Sondern das ist wirklich um die Interessen und die Bedürfnisse der Menschen geht. Und wenn uns das gelingt, in entsprechende Verhandlungen auch Trennungsgespräche mit einzubringen, dann haben wir die Chance auf eine echte Win-Win-Lösung. Nachhaltig.
0: Liebe Nadine, vielen Dank, dem ist da heute nichts mehr hinzuzufügen, auch wenn wir das ein oder andere Thema noch mit angerissen haben. Nun, wenn sich jetzt Arbeitgeber oder Arbeitnehmer mit dem Thema Mediation auseinandersetzen wollen und ich glaube, das wird nach diesem ganz tollen Gespräch heute mit dir der Fall sein, ähm, an wen sollen Sie sich wenden?
1: An das NCN-Netzwerk, gerne auch an mich. Also man findet mich als Nadine Gregg auf LinkedIn und auch unter meiner eigenen Webseite www.greck-consulting.de. Und ansonsten gibt es natürlich auch noch Google. Und äh, verschiedene Plattformen, auf denen Mediatoren und Mediatorinnen gelistet sind, mit entsprechenden Kurzprofilen. Bei den IHKs zum Beispiel, also zum Beispiel bei der IHK für München Oberbayern, findet man mich auch im öffentlichen einsehbaren Mediatorenpool. Ich bin überzeugt davon, es kommen immer die Menschen zusammen, die zusammenpassen. Und deswegen begleite ich auch gerne sowohl Wirtschaftsunternehmen, Menschen, als auch Familien, Unternehmerfamilien. Das sind so meine Schwerpunkte, ja, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Es ist schön, dass wir zusammengefunden haben, Nadine, und ich glaube, das hat heute ganz gut gepasst mit uns beiden in unserer Diskussion. Nadine, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für die wertvollen Informationen, die du heute mit uns geteilt hast und für den Einblick in ein Konzept und in deine Arbeit und dafür, dass du uns gezeigt hast, wie wertvoll es gerade auch für meine Klienten sein kann mit dir über Mediation zu reden.
1: Ich danke dir auch, Peter, für unsere sehr kurzweilige Stunde. Ich fand es jetzt sehr inspirierend, ein wertvoller Austausch, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke dir, Peter. Bis
0: bald. Vielen Dank, liebe Nadine, und sicher bis bald. Hast du nach dieser Episode noch Fragen zu deiner Bewerbung oder der Situation, in der du dich gerade befindest? Bist du gerade in einer Situation mit deinem Arbeitgeber, die man als Konflikt bezeichnen könnte? Und bist du bereit, einen Schritt oder sogar den ersten Schritt hin zu einer win win lösung zu tun? Dann ruf mich einfach an. Stehst du vor einem Vorstellungsgespräch? Dann lade dir kostenlos das E-Book, die Top 10 Fragen im Vorstellungsgespräch, natürlich mit Antworten runter. Du kannst das Buch bei Amazon oder die App für iOS oder Android kaufen. Oder bist du an einem Punkt, an dem du endlich den nächsten Schritt machen möchtest? Dann zögere nicht und buche noch heute einen kostenfreien 30-minütigen Telefontermin mit uns. Um einen Termin zu buchen, klicke einfach auf den Link in den Shownotes oder besuche die Webseite ncn-ag.com und reserviere dort deinen Termin. Und in dieser Zeit können wir genau analysieren, wo du stehst, welche Herausforderungen auf dich warten und wie wir diese zusammen meistern können damit du dein Ziel erreichst. Denn dank unserer langjährigen Erfahrung mit persönlicher und beruflicher Veränderung können wir dir individuelle und effektive Strategien anbieten, die dir dabei helfen, deine Ziele schneller zu erreichen. Nutze diese Chance, um den ersten Schritt auf deinem Weg zum Traumjob zu machen. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Doch jetzt wünschen wir dir wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Und wir freuen uns auf dein Feedback, gerne an podcast.ncn-ag.com. Und zum Schluss, wie immer, eine Bitte an dich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib ihm eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Apple Podcasts und Spotify. Und teile den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Sie werden es dir danken.